0: שלום וברכה, מה שלומכם? עשו לבן עשו לי הרבה הפרעות שאני לא אצליח לשדר, אבל בעזרת השם נתגבר עליהן. אצילני נא. אמן ואמן. וישלח יעקב מלאכים. עניין מלאכים, מה ששלח יעקב לעשו, הנה לפי מה שמפרשים, שיעקב הוא בחינת האדם העוסק בתורה ומצוות, ועשו הוא היה צערה. מה שייך לומר ששלח מלאכים ממש ליצר הרע. ויש להבין זה לפי מה שביאר האמור זצל. מדוע אצל לבן כתוב, והיה לבן ויאמר, אל יעקב הבנות בנותיי והבנים ביניי והצנצוני וכל אשר אתה רואה, לי הוא. ואצל עשיו כתוב להפך, ויאמר עשיו, יש לי רב, אחי, יהי לך אשר לך. זאת אומרת, אנחנו רואים שיש שתי קליפות, קליפת לבן וקליפת עשיו. שניהם באו בשביל יעקב כדי לשכלל אותו, שיתקן את עצמו, שיתגבר עליהם, אבל עם קליפות קשות. ויש להם תפקידים שונים. הרחבנו בזה במאמר שנקרא, מאדם אה, רע אסור לשמוע דבר טוב. בכל מקרה, אומר, ויעקב ביקש ממנו, קח נא את ברכתי אשר הבאתי לך. ויפצר בו וייקח. ותירץ לבן נקרא קודם המעשה. עזה יצרה טוען שכל מה שאדם עושה הוא שלא לשם שמיים. לכן איזה ערך יש בזה שהוא רוצה להעסק בתורה ומצוות. זאת אומרת לבן, הוא נקרא לבן, אומרים שהוא היה בכלל, אבל הוא בא לאדם כלבן, מה? הוא אומר לו, מה הטעם שתקיים תורה מצוות? זה רק סימנים, זה, זה אפילו לא תרג עיתין דעיתין, אתה עושה את הכל בחיצוניות, אתה עושה את הכל לעצמך. מה הטעם שתלמד אה, שיעור עכשיו לפני שבת קודש? יש עוד רבנים, מי צריך אותך? גם ככה, אפילו יהיה לך מיליארד אנשים שצופים ותנו לא, לך זה ממלא לא מלא לך את הרצון לקבל, מה אתה צריך את זה? כל שכן עשרים צופים אה, בצו, שצוקי בקושי נותן לנו, אבל סתם. לא סתם, טענה, תישן, תנוח לפני שבת. למה? כי כל מה שאתה עושה ממילא לי לרצון לקבל לעצמו. והוא בא לו בטענת אמת לכאורה, לכן הוא נקרא לבן, לעניין הזה. אז איזה ערך בזה? באמת הוא הורג את האדם, אין לו כוח לעשות. כי אין חיות, אין, אין בזה מטרה, זה נראה כל כך רחוק, מאלף שנות אור, כאילו מה... למה ללמד עכשיו? מה? כל הרצון לקבל, או להדמיות, או... מה אתה צריך את זה? ואדם צריך להתגבר, וכן לעשות מעשים טובים. מעשה טוב זה גם נקרא למעלה מהדעת. זאת אומרת, אני בא, עושה עכשיו בלי שכל, בלי חשבונות, עושה לי מסגרת, אני מלמד, נגיד, מלמד, בלי חשבונות עכשיו, קודם כל. אבל, ולאחר המעשה, הנקרא עשיו, שכבר עשה את המעשה, אז היצר טוען, דהיינו בא בלבוש אחר, שכל מה שעשה אדם הוא לשם שמיים, ורוצה להכניס בו בחינת גדלות שהסתפק בעבודתו. זאת אומרת, לפני המעשה, בבחינת לבן, הוא אמר לו, כלום לא לשם שמיים, זה לא שווה כלום. פתאום אומר לו, אחרי המעשה, כאילו, אתה צדיק, למה שכבר לא יעשה, כאילו, כי אחרי המעשה אין מה לעשות כבר. אז הוא אתה צדיק, אתה בסדר, אתה גדול, אתה עושה הכל לשם שמיים. לכאורה. זה אומר לו טענה הפוכה. אבל לכאורה, מה זה לכאורה? זה המציאות. זה גורם לאדם שהוא לא יעשה. עכשיו ייתקע ויישאר ויסתפק במועט, ויהיה לבן למרות שהוא קושי ושעיר. ואם זה יכולים לפרש, קושי הכוונה את הקושיות, כן? השכרות, לא הכוונה חלילה ל... לדברים גשמיים, כן? ואם זה יכולים לפרש את מה? שכתוב מלאכים ממש, כי לבן נקרא יצרה שהוא טוען. אם הוא רוצה להעסק בתורה ומצוות צריך להיות הכל לבן. בלי שום כתם ולכלוך, היינו שהכל יהיה לשם שמיים. ולכאורה שוב הוא צודק. הוא אומר, אמר על זה הרבה, אני חושב שקראנו מזה פעם קצת, שמאדם רע אסור לשמוע דבר טוב. כי הוא לא באמת מכוון, אומר את זה. הקליפה לא אומרת את זה כדי לקדם אותך, כדי להוריד אותך. אה, למדנו את זה בברכת אה, יפה, כן, במאמר מהו יסוד שהקדושה נבנית עליו. זה היה יותר קריינות. מאמר שלוש שעות נראה לי, זה לקח שתיים וחצי. ברוך השם, עזר לנו על עשיו ללמד את זה, אבל... לדקלם את זה, אבל אה, אז הוא, כן, היה שם, דיברנו על זה שם, מה יפה. אתם יכולים להשלים את זה, מהו היסוד שהקדושה נבנית עליו. <laughs> אז לכן, כי לבן נקרא, היצרה שהוא טוען, אם הוא רוצה להשיג בתורה המצווה, צריך להיות הכל לבן בלי שום כתם ולכלוך. היינו שהכל יהיה לשם שמיים. ואם אינו יכול לחבל לשם שמיים, לא כדאי לתת, יגיע בחינם. אז זו טענה מאוד רצינית, אין לזלזל בה, באמת. זו טענה גם, גם נכונה במידת מה. על כן איזה רווח יהיה מזה שיתפלל עוד חצי שעה או ילמד עוד חצי שעה? דיבר על צדיקים, אנחנו נדבר מעוד חמש דקות או עשר דקות. בין כך ובין כך אין עבודתו שווה כלום. כך האדם מרגיש. ויש מקום להרגשה הזאת, אבל לא עכשיו. לא לפני המעשה. מה שאמרנו שם במאמר, שהאדם צריך לעורר השחר, ועל השחרור תעורר אותו. על כן חבל על כל טיפה וטיפה הגיע מה שנותן בתורה ועבודה. ובזה יש כוח לעץ הרע למנוע אותו מתורה ומצוות. ובפרט תורה ומצוות, כהלכתן דהיינו כדי לתאר את הרצון לקבל ולעשות אותו על מנת להשפיע. ואז האדם צריך להתגבר עליו בבחינת ויגבע ליבו בדרכי השם. ויאמר אני מאמין למעלה מהדעת שאני עושה הכל לשם שמיים. מה שאני עושה אפילו שלא לשמה, גם כן זה דבר גדול. כי מתוך שלא לשמה באים לשמה. על כן בזה שאני עושה שלא לשמה, למשל, למשל עכשיו אני מלמד שלא לשמה, מכל מיני טעמים, גם כאם אני עושה מצווה ומקיים דברי חכמים שאמרו שלעולם יעשה קודם תורה מצוות שלא לשמה, כי המור שבו מחזירו למוטב. וזה אמת אגב, זה לא שקר, כי זה התיקון שהוא צריך לעשות. אבל העבודה היא מורכבת, לא להסתפק בחלק מהעבודה. אחרת זה יכול להפוך לטעות חמורה. צריך שני רגליים. אבל לאחר שעשה את מה שהיה בידו לעשות, היינו סדר הזמנים שלו בתורה ומצוות, אז הוא צריך לראות האמת ולעשות ביקורת על העבודה שלו. אבל לא לפני, כי אז הוא לא ירצה לעבוד. וזה, וזה יבוא גם כדי להוריד אותו. אחרי שעשית, בוא תבדוק את עצמך, לפני שאתה הולך לישון, וכולי וכולי. ואז האדם צריך לומר להפך ממה שאמר קודם, לעת שערה. ואדם צריך לשלוח שליחים לעת שערה. להג... שצריך להגיד לעת שערה שאדם צריך להיות בעבודתו כמו מלאכים ממש, היינו כולו לשם שמיים. ועוד שאין עבודתו נקייה ושלמה, אלא אומר לעת שערה שכל עבודתי הייתה בשבילך, היינו בשביל... העץ סערה ולא לשם שמיים. זה נקרא שהאדם שולח את כל עבודתו לעץ סערה. דהיינו, לאחר המעשה, לא לפני. כי אז זה לא יהיה נכון. לאחר שהוא עשה בהשתדלות לכי טובה שלו עם קו ימין, עם אמונה למעלה מהדעת, עם וייב חיובי ביותר, עם אמונת חכמים, אז הוא בודק את עצמו. ואומר לא, זה בכלל לא היה לשם שמיים, זה הכל היה לעצמי. ומה זה עוזר? אנחנו נסביר עוד מעט. והעצר רע אז כנגד, יש לי רב, אצל שאר האנשים שהם עובדים בשבילי, אבל אתה הכי, יהי לך אשר לך, שזה הכל היה לטובת נשמתך, ואין אתה צריך להשתלם יותר בעבודתך. אלא, תמשיך באותן הכוונות שאתה נהגת עד עכשיו. זאת אומרת, עשיו... יצרה שבאה אליו מבחינת עשו, הוא אומר לו, לא. זאת אומרת, אז אמרנו, אחר המעשה, האדם עושה ביקורת. הוא בודק את עצמו כמה הוא כיוון לשם שמיים, כמה הוא רחוק. כל אחד והעבודה שלו, כמובן. ואז עשו, יצרה בא לו ואומר לו, הפוך. לא, אתה כן עושה לשם שמיים. לבן אמר לו, אתה לא עושה לשם שמיים. לא שווה. פה עשו אומר לו, לא, אתה צדיק, אשריך. ואז יעקב צריך להגיד לו, לא, אני לא צדיק. ואם הוא לא יגיד לו את זה, כי הוא י... ייתן לו לחשוב שהוא שלם, שהמעשה מספיק, שהפיציפקס והנהיר הדקיק שיש לו בחיים זה מספיק, ואז הוא יהפוך אותו לדומם וישאיר אותו במקום. לכן הוא אומר לו, לא, פה עכשיו זה הזמן לעורר את השחר, לראות את החיסרון, לחפש חיסרון, להנציג חיסרון ולתקן אותו. עד שעל ידי עבודה גדולה, ואפצר בו וייקח. דהיינו עבודה גדולה של האדם, שהוא באמת, איך אמרנו בליקוטי המוהר"ן, שכאן, שמי שמתוודע על עוונותיו, אז הוא בעצם ה מוריד את הדינים. אז זה <סיע> הדבר פה, פה שהאדם <שא> מגלה את העוונות, מגלה את החסרונות, <סיע> <החסונות, סיע> את התיקונים. בהפצרה, בעבודה פנימית, אז היצערה מסכים לקבל עבודתו בשבילו. פירוש הדבר שהוא כבר משוכנע, ואין יצערה יכול לשלוח לו מחשבות שהוא בסדר. אלא נשאר עם האמת שצריך להיות מלאכי ממש, היינו כולו לא לשם שמיים. ואז מתחיל עבודתו מחדש בכדי ללכת על דרך האמת. מה זה מחדש? למדרגה הבאה. עוד פעם, בא לבן, עוד פעם, תיקון, או מחייל אל חייל, תלוי איפה הוא נמצא. לכן, ואפצר בו וייקח. אז הייצר המסכים לקבל עבודתו, בשבילו. פירוש הדבר, שהוא כבר משוכנע, דהיינו יעקב, הפנימיות, ואין הייצר יכול לשלוח לו מחשבות שהוא בסדר, דהיינו לעבוד עליו, להגיד לו אתה שלם. וכדוגמה טובה שהיא ברורה וחדה, אפשר לראות את זה שמי שבאמת... הפנים את העניין של הפנימיות, ובדורנו זה חזק מאוד, ברוך השם. אי אפשר לבוא, ברוב המקרים, כן, אי אפשר לבוא להגיד לו, אתה צדיק, אל תלמד פנימיות, קיים רק מצוות בחיצוניות. לא, הוא כבר עבר תהליך, הוא עבר הפצרה פנימית. עשיו לא יכול למכור לו את זה, תקיים תורה מצוות רק מבחוץ. אי אפשר, זה... הוא ברור לו שזה לא הדרך. שזה רק אמצעי. אז באמת אנחנו רואים שיש דברים שאנחנו מתוקנים בזה. ברור, אין פה ויכוח בכלל, אין לו סיכוי אפילו. אם רובכם שאתם לומדים פנימיות, מתמידים תקופה, עושים עבודה, סב לא יכולים באופן, בדרך כלל לא יכול למכור לכם את הנקודה הזאת. כי קניתם את הכלל, אתם מבינים שצריך פנימיות, שזה העיקר. אבל יש הרבה מדרגות, הוא יכול לבוא לכם בדברים אחרים. אז הוא לא יבוא לכם על זה שאתם לא צריכים ללמוד קבלה ותלמדו גמרא ואתם צדיקים. הוא, הוא בא גם על זה, לרוב בני העולם אגב. הוא יבוא לכם על דברים יותר גדולים. מה? שתישארו שתישאר, קרבי ימין בעבודה, תלמדו רק השקפה, מספיק את ההכרח של הקבלה. או אתם בסדר, השתדלתם לעשות מה שיכלתם, זה יפה, תראה איזה צדיק אתה ביחס לאחרים, אפילו לא באותו גלקסיה, זה מספיק. הוא יבוא בתחבולות אחרות, אבל באמת זו דוגמה טובה שבדבר הזה, בגלל שעברנו הרבה הפצרות ותיקונים, אז וייקח, הצד הזה כבר מתוקן לנו, אבל אחרי זה עוברים לעבודה הבאה, מתחיל עבודתו מחדש, בכדי ללכת על דרך האמת. מה זה דרך האמת? אני מניח הגימל קווים, העבודה הפנימית שמגלים את הרצון, מתקנים אותו ועוברים לעבודה הבאה. וגם שדרך האמת, שלוקחים את החיצוניות, מתקנים אותה, היא באה בשביל הפנימיות, כל התהליך הזה. עוד משהו קטן מהעניין הזה. "בעזר וישלח יעקב מלאכים, רבי יהודה פתח כי מלאכיו יצווה לך לשמרך בחוד ערכיך". ומבואר שם במלאכיו, עין הוא יצר טוב ויצר רע. ושם פתח רבי יצחק, כתוב, חונה, מלאך ה' סביבי ליראה ויחלץ אבל במקום אחר כתוב כי מלאכה וצווה לך דהיינו הרבה מלאכים ומשיב אלה כתוב כי מלאכה וצווה לך היינו מלאכים כרגיל והכתוב מלאך השם סביב היינו השכינה ויש להקשות מדוע פעם אומר בית מלאכים פעם אמר מלאך אחד שכוונתו על השכינה פירוש מתי נמצא שיש לו שני מלאכים ומתי יש לו מלאך אחד אפשר לפרש על דרך שדרשו זה על בכל לבביך שני יצריך בכל לבביך שני בעצר הטוב ובעצר רע, ולפי זה מלאכים רגיל. היינו, אצל כל אדם יש בית מלאכים. היינו, יצר טוב ויצר רע, שזה בית הכוחות הכלליים שפועלים במציאות, שהם בית לבבות. אבל לאחר שאדם זוכה ליראת השם, שהוא נעשה מיראיו של הקדוש ברוך הוא, אז הוא זוכה למלאך אחד, ששני יצריך נעשה יצר אחד. שעל ידי זה הוא בא לאהבת השם בשני יצריך, ששניהם מוחדים אצלו, וזה נקרא שזכה להשראת השכינה. היות ואחד ועוד אחד ברוחניות, זה לא שתיים כמו אצל היוונים, אלא זה אחד יותר גדול. כמו בזוגיות. ודבק באשתו ויהיו לבשר אחד. אחד, לא שתיים. אוקיי, מחמת הזמן אני אקרא עוד קטע קטן ובזה נסיים. אני אדלק טיפה מחמת הזמן ואני אקרא את הנקודות העיקריות. אם תרצו, הרחבתי על זה בספר התניא, פרק ז'. טהרת העבודה לכוונה דלשמה. ואלה בני צבעון והיה וענה, הוא ענה אשר מצא את הימים במדבר ברותו, את החומרים לצבעון אביו. בזוהר תחזי ענה דה אי וממזר האוה, דעתה צבעון על ימיה והוליד ממזר ה... ודעתם מסיתרא דרוח מסעבה דהדבק בה. דהיינו שהאדם עובד רק מטעם התענוג האישי, הלא לשמה ולא בגלל הפנימיות. אבל צריכים לדעת שכל הנבראים נבראו רק לכבודו נדבך, נמצא שגם העץ שערה עושה שליחותו של המקום, לכן בזה שהוא בא עם שאלותיו, הוא מברר לו את המקור והיסוד של עבודתו. זאת אומרת, כולם עובדים אצל הבורא, במיוחד הסדרה אחר. רק שלא מדעתה. זה מאמן את האדם לשכלל את עצמו ולגלות את האמת. ועוד שהעבודה היא תולדה מהרצון, לכן המחשבה והרצון נקרא אב, והעבודה נקראת תולדה. כן, כמו שזזתי עכשיו את האצבע עם הטוש כדי לסמן לי חשובים שניכנסו ללב, אז הרצון שלי הזיז את, ה... את, ה... את היד, את האצבע. לא האצבע הזיזה לי את הרצון. וראו בקורס קבל על המתחיל, הרכבנו בזה בעניין של האצבעות, הרוחניות גם. נמצא שהוא בא לשאול על אביו, היינו מי גורם לו העבודה? וזה פירוש אשר מצא את הימים לצבעון אביו, היינו שמעיד שהגורם לעבודה הוא השלו לשמה נקרא צבעון. היינו צביעות ולא אמת הנקרא לשמה. נגיד אדם... מלמד כדי שיחשבו צ... שהוא צדיק וימצא שידוך טוב, שיחשבו שהוא יודע הרבה. אבל גם יש לו נקודה פנימית, הוא יהודי, בכל זאת, הוא עושה עבודה. אבל יש בו צביעות, כי הוא מערב את הנאת עצמו עם מעשיית נחת רוח ליוצרו. וכתוב, כל המשותף שם שמיים ודבר אחר ניכר מן העולם, אין מקצת ברוך אני, או שאתה אוהב, או שאתה בוגד. אי אפשר ביחד. אפשר בגשמיות בזמן האימון, אבל מצד האמת, או שאתה אוהב את אשתך, או שאתה אוהב אישה זרה. אתה לא יכול להיות שבוע עם אשתך, ויום אחד עם אישה אחרת, כמו שבני העולם עושים. למה לא? לא צריך לענות לכם על זה, זה ברור לנו בדברים שקרובים אלינו. אם כי זה נכון שבגלל כל כך הגסות של הדור והרצון לקבל, היום יש כאלה שמכתחילה מגדירים את זה כאהבה. אבל זה כמובן שיבושים של קליפה. ואיך אומרים בגמרא? מבני אדם עסקינן. דהיינו מצד האדם שבנו. נקרא במהירות של יוטיוב, והוגשה לזוהר איך היה לו היכולת להמשיך עד עכשיו בעבודה אם הכוונה שלו היא על יסוד של שקר. אלא שהיה כאן בחינת טירוב. זאת אומרת שצבעון באה על ימי, הם נקרא את הנקודה שבלב. שהיא איבר מהשכינה הקדושה נקראת הם הבנים. שהיא משתוקקת לעבודת השם. אלא שצבעון באה עליה. שהוא השלו לשמה. הנקרא לשם הרצון לקבל, שהוא הגוף, שצבעו נותן לו להבין שכדאי לעבוד בכדי להתענג בתענוגים רוחניים שבהם יכולים לקבל יותר תענוג מתענוגים גשמיים, לאין שיעור. ויש כאן עירוב של מין בשאינו מינו. דהיינו מערף את הגשמיות עם הרוחניות, ואין גשמי מוליד רוחני, ואין רוחנים מוליד גשמי. לכן אתה לא דן, נולד מזה, הווה ממזר. ותרחיבו על זה בתניה פרק ז'. לימדתי את זה בצורה מאוד מיוחדת ולא רגילה, כדאי לראות את זה. אולי בהמשך, אם יהיה הרבה לייקים, אני אמשיך עם הלימוד תניה. בינתיים לבן יושב עליי שם חזק. היות <עוד עוד> שהנקודה שבלב צריכה להתייחד עם הרצון להשפיע, ולא עם הרצון לקבל, נמצא כי הגורמים לעבודה הנקראים אב ואם, הווה מין בשאינו מינו. לכן המוליד, הנולד, הווה ממזר. הוא הנולד מצבעון אביו, נמצא שהוא יצא רע שאלתו גרם לו להוליד תולדה הנקראת והנה, היינו על שם העדות שלו כנ"ל. זאת אומרת שדווקא על ידי השאלה גורם לו להוליד ממזר. ויש כלל שממזר אינו מוליד. שעניין תולדות, היינו העבודה כנ"ל. לכן כבר לא יכול להמשיך בעבודה, כי עכשיו כבר נתגלה לו שכל עבודתו היא רק שלא לשמה. מה שאין כן מקודם, היה חושב שעובד לשמה. נמצא שהגילוי הזה עשה לו טובה גדולה, שיש לו עכשיו לשים את עיניו וליבו שיתקן את מצבו, כדי שיזכה לבוא לדבקות אמיתית, וכל מחשבתו תהיה רק להשפיע על החתוך להשם בה. זאת אומרת, אנחנו מדברים פה בפנימיות, זה כמו שלומדים פיזיקה קוונטית, או פיזיקה קלאסית, לא מערבבים. זאת אומרת, זה חוקים אחרים. זה מסביר רק נקודה אחת, זה מראה עולם שלם. אז עכשיו שמדברים בנפש, מדברים על הממזר שבאדם. זה שונה מהממזר מבחוץ, שבא להראות רק נקודה אחת. והממזר שבאדם יכול לראות כמה מצבים וכמה נקודות מעבר לזמן ומקום. אז מה זה ממזר? שהאדם עושה זיווג לרצון לקבל שלו. ויש דרגות בזה גם. אבל אומר שממילא האדם ממזר, כי הכל הוא רוצה לרצון לקבל שלו, רק הוא לא יודע את זה. על ידי שהוא באמת עשה את העבודה, אומר, נמצא שהגילוי הזה עשה לטובה גדולה. הרי דוד המלך בא מגילוי עריות, לא? תלמדו אחר כך היסטוריה. לכאורה, לא. ממה שנראה כגילוי עריות. נמצא שגילוי הזה עשה לו טובה גדולה, שיש לו עכשיו לשים את עיניו ולבוא שיתקן את מצבו, כדי שיזכה לדבקות אמיתית, וכל מחשבתו תהיה רק להשפיע על החתוך לשנבר. דהיינו, גילו לו שהוא צבוע. הגילוי הזה הוא מתנה. למה? עכשיו הוא יכול לשים את ליבו לתקן, ולא להיתקע במקום. אבל יש בזה גם... חיסרון, מה? זה גורם לו לי לייאוש. הוא אומר, אני לא מוליד. להוליד בנים, הבנות דקדושה, פנימיות, אלוקות. למה? כי ממזר לא יכול להוליד. איך הוא יכול להוליד? אין לו אל אחר היסטריסט ולא אבית איך הוא יוליד? אבל, אבל אם הסברנו את זה בתניה, תראו שם בהרחבה, אבל... אם הוא יהרוג את הממזר שבתוכו, זה יכול לבוא בגלגול חדש, לתקן. וזה שממשיך שם מזר, ואם כל דע, כל ברנש דאזיל ברוך הוא ידעקות שברוך הוא, וכולי וכולי, פשש, ורחו ידעקות, ורחו ידעיין דרכי הקדוש ברוך הוא, נקרא למעלה מהדעת. בין במוחו ובין בליבה. לא מסתפי מיניהו, הכוונה הוא לא מפחד מהשאלות של מי ומה. למה? כי הם באים לאמן אותו. זה נקודה חזקה. זה כמו רבי עקיבא שצחק כשראה את השאלות. אז אולי אפשר לקבל מזה באמת חיזוק, שאם לבן ועשיו באים אליי, או צבעון וענה, שמענים אותי, להגיד, הם באו אה, לאתגר אותי, לגלות את האמת ולחזק את הרצון להידבק יותר בבורא. כל המניעות באו כדי לשכלל אותי. המאמן הגיע, כמו שהרב אומר, זה הסתכלות אחרת. וזה מה שכתוב בזוהר, אמר בי יצחק יגב נדע, קולינון טורין חרובין, אתר בי, וכו' וכו' וכו'. טורין פירושו ערים, דברים העומדים באמצע הדרך, שלא נותנים ללכת ולהמשיך בכדי לעבור למטרה. הנקראים ערים, שעניינו הוא ערעורים מחשבות זרות. באים לאדם, בתודעה, ערעורים קשים, הפרעות. זה שום דבר גם לא בחוץ. זה יכול להיות אה, מוקרן בצורה סמלית מסוימת, אבל יכול להיות שאתה במסיבה ויש לך מלא כסף ואתה, לך כוח להזיז את הנפש. כמו, תראו את הקליפ, קבלה למתחיל, הטכנולוגיה מחלישה את הנפש. שהם מעכבים את, העד... את עבודת האדם. וזה פירוש העלו בטור היינו שנכנסו לתוך הרהורים הנ"ל. ההרהורים האלה, החרדות האלה, אוכלים את האדם. לא חרדי, חרדות של יראת השם, חרדות של יראת גופו. ונחרבו היינו שנאבד להם כל הרגשתם בעבודת השם. לכן אמר, טורין חרובין, אתר בי, מטוּפְטָד אֶלֻוּן, זה, זה אומר שמביא להם רק חורבן. מה שאין כן לה הולכים בדרך השם, דהיינו שהם באו לעבוד. מה זה דרך השם? למעלה מהדעת. הם עולים בהר השם. כמו שכתוב, מי יעלה בהר השם? נקי כפיים בר לבב, זה דיברנו בנקודה הפנימית. שאם הוא מנקה את כלי הקבלה שלו במוחה וליבה, דהיינו למעלה מהדעת. אה, הוא אומר, היינו מוח וליבה, ששניהם יהיו בבחינת השפעה ואמונה למעלה מהדעת. וזה שמסיים, וכל עינון דמשתדלי בו, הוא הייתה אלי וכתיב השם משבחה מכל רע. דיברנו על זה בשיעורים בנקודה הפנימית ביום חמישי, כדאי להשלים. בעזרת השם נגמר זמננו, שהקדוש יציל אותנו מקלפת עשיו ולבן, שייתנו את הכוח ללכת למעלה מהדעת, שנאמר, אצת השם תקום, אצת השם לעולם תעמוד. מחשבות ליבו לכל דור ודור, בכל ירידה, בכל ערעור. אני אבמקלי עברתי את הירדן, עתה הייתי בין שתי מחנות. אצילני נא, אצילני אמן, שבת שלום.